0: Elas, começando na Popular FM, muito boa tarde. 13 horas e 12 minutos. Mais elas, o nosso bate-papo de todo sábado, que tem a parceria de loja Casarão Verde. Te esperamos de braços abertos com tudo aquilo que o Natal mais precisa. Venha escolher o presente perfeito na Casarão Verde. Toda a loja em 10 vezes sem juros. Também doutora Bárbara Fontes Macedo, Teutônia e Cidades Vizinhas. Contam com o atendimento da médica pneumologista, doutora Bárbara. Marque sua consulta pelo 3762-1124. Boa tarde,
1: Miriam boa tarde Luciana, boa tarde ouvintes. Lu, me diz, como é que a gente faz essa entrevista hoje? Sem tietar, sem perder a linha. Ah, aí o problema é teu, menina, agora nós vamos <risos> ter que dar um jeito, cada uma vai ter que resolver consigo
0: mesmo. <risos> Mandar um abraço pra Rose, que ai. está de férias, nossa integrante do Mais Elas, e hoje com muita alegria, com muito orgulho, muita <risos> satisfação, queremos desde já agradecer a nossa convidada, Regina Navarro Lins, Psicanalista e escritora que trabalha há 47 anos em seu consultório particular, ex-professora de psicologia do Departamento de Comunicação Social da PUC do Rio, foi colunista de diversos jornais e apresentou programas de rádio. Durante oito anos, teve um blog no portal UOL, realiza palestras sobre relacionamento amoroso em várias cidades do país é a especialista do programa Amor e Sexo da TV Globo durante quatro anos foi colunista semanal e comentarista da Globo News e é autora Miriam de 13 livros sobre relacionamento amoroso entre eles o best -seller, seller A Cama na Varanda O Livro do Amor, Novas Formas de Amar e Amor na Vitrine, um olhar sobre as relações amorosas contemporâneas. Muito boa tarde Regina, satisfação por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Estou muito feliz de estar aqui com vocês, curiosa. <risos> Bom, e este. Hoje nós vamos, nós fizemos a divulgação da temática e nós vamos falar sobre várias questões, entre elas o amor romântico e as novas formas de amar. Um tema bastante polêmico e eu gostaria que no início você falasse um pouco de como surgiu este, este interesse, todo esse aprofundamento que você fez nessa área de estudos. Olha só, Luciana, eu
2: tenho consultório há 47 anos, né? Então, durante os 20 primeiros anos, eu trabalhava como qualquer outra psicanalista que no Rio. Eu atendia de uma da tarde até de noite, de manhã dava aula na UC, de psicologia. Depois, mais ou menos 20 anos, 22 anos, começou a me incomodar. Eu percebia que meus pacientes sofriam muito por questões ligadas a relacionamento amoroso. E eu me dava sempre uma sensação de que aquele sofrimento era, em grande parte, desnecessário. Aí eu resolvi estudar as relações amorosas e descobri uma coisa que eu não sabia que existia, que é a história das mentalidades. A história das mentalidades é uma coisa que surgiu na segunda metade do século XX. Os franceses começaram a estudar profundamente, os historiadores franceses, a história da vida privada, da vida íntima das pessoas. que não tem nada a ver com a história que a gente aprendeu na escola, né, gente? Na escola é capitâneas hereditárias, datas, guerras. Não, essa história é assim, como namoravam, como casavam, como que era o sumo, como que era a vida sexual. Como... Então, eu me apaixonei e me especializei em relacionamento amoroso, sempre baseado na história das mentalidades. E aprendi uma coisa, nessa pesquisa toda, que as mentalidades mudam. O amor é uma construção social, em cada período da história o amor se apresenta de um jeito. Se você for olhar o amor na Grécia, há 2.500 anos era de um tipo, na Idade Média outro, o século XVIII mudou completamente para o século XIX. Então me deu a certeza de que a gente pode mudar muito daqui para frente e pode viver bem melhor, porque as pessoas sofrem demais com seus desejos, fantasias medos, culpas frustrações, então eu acredito que todos nós podemos viver com muito mais prazer e tento contribuir para isso com as minhas palestras, com meus livros e com a na, na, no, no meu Instagram, né? quem quiser me seguir arroba Regina Navarro eu faço várias lives e sempre estou colocando material sobre esse tema
1: o ser humano é muito complexo e tu tem essa certeza dentro do teu consultório, né? Cada paciente, cada história é única. E a gente pode imaginar um modelo de vida para toda a sociedade? Não, eu acho assim: cada época tem uma mentalidade que predomina, né? Então,
2: por exemplo, nos anos 1950 e 1960, um casal não podia se separar de jeito nenhum separação era uma tragédia familiar. Eu me lembro, na minha infância, é, nos anos 50, eu era criança, é, mas eu me lembro, tinha 12 anos, 10, 11, eu escutava, via. Eu tive uma amiguinha que não pôde entrar na escola porque tinha muitas escolas que não aceitavam filhos de pais separados. A gente olha hoje e vê que essa mentalidade mudou. Então, eu acredito que daqui a algumas décadas, não dá para precisar se 10 anos, 20, 30, mas eu acredito que muito menos gente vai querer se fechar numa uma relação a dois e mais gente vai optar por relações múltiplas. Mas, para a gente entender isso, eu teria que explicar o que, que é o amor romântico, por que, que ele está saindo de cena e por que estão surgindo novas formas de amar. Tá? Então, vamos lá. O amor romântico ele começou no século XII. Desde que o cristianismo chegou até o século XII, Ninguém podia amar outra pessoa, o amor só podia ser a Deus. No século XII surgiu o amor cortês, nos, nos, era na época do feudalismo, né? só o filho mais velho podia casar, então ficava aquele bando de jovens com aquelas armaduras, não podiam casar, mas se apaixonavam pela mulher do nobre. Era um amor impossível, inacessível, então não entrava no casamento. Ter origem ao amor romântico. O amor romântico é aquele amor que você conhece uma pessoa, você idealiza a pessoa, quer dizer, você atribui à pessoa características de personalidade que ela não possui. Aí, depois, na convivência, todo dia ali, você não consegue manter a idealização. Você acaba percebendo aspectos na pessoa que você não gosta, você não curte, aí você se sente péssimo, se sente enganado, inferniza a vida da pessoa... para ela se enquadrar naquilo que você inventou. Esse tipo de amor... além de ser calcado na idealização... eu critico muito esse tipo de amor... mas antes tem que explicar para os ouvintes... que amor romântico não tem nada a ver com mandar flores, hein, gente? Mandar flores é ótimo... senão as pessoas pensam que eu estou falando contra o carinho... ser carinhoso é jantar luz de velas... dançar o olho no olho... tudo isso é ótimo... da tesão é uma beleza... o problema do amor romântico... são os ideais dele... primeiro... prega que os dois vão se transformar num só... isso é péssimo... é... ah, eu tenho que encontrar minha alma gêmea... eu tenho que encontrar minha metade da laranja... tem uma pessoa certa... que você tem que encontrar... em 7 bilhões de habitantes do planeta você tem que encontrar aquela pessoa sempre, assim. então além de dizer que os dois vão se transformar no só prega que um vai ter todas as necessidades atendidas pelo outro, que nada mais vai faltar, qualquer coisa só tem graça se o amado tiver presente, então esse amor mente, tem uma mentira horrorosa, pior ainda que gera muito sofrimento o amor romântico prega que quem ama não se interessa por mais ninguém quem ama não transa com mais ninguém. Isso é mentira. Então, se alguém descobre que o seu amado ou amado transou com outra pessoa... o sofrimento é terrível... porque está convencido de que não é amado. Então, o amor romântico tem uma novidade boa... está dando sinais de sair de cena. E está saindo de cena porque os anseios contemporâneos são em busca da individualidade. Todos nós, hoje, fazemos uma viagem para dentro da gente. Cada um quer saber seu potencial a desenvolver, suas possibilidades na vida. E o amor romântico, ele prega o oposto. Ele prega a não individualidade. Vocês já repararam como um casal funciona? Você chega perto de um casal casado, eles já casam assim não tem a menor cerimônia para se meter na vida do outro. Ah, você tinha que dizer isso para o seu chefe, você tinha que dizer aquilo para o seu cunhado, essa roupa não está boa, você tinha que trocar essa roupa. Então, dentro desse modelo de casamento que a nossa cultura utiliza, que é o amor romântico, todo o ocidente, só o ocidente, é preso a esse tipo de casamento, as pessoas não respeitam a individualidade do outro. Então, como isso está sendo exigido agora, o amor romântico começa a dar sinais de estar tá saindo de cena. E ao sair de cena leva com ele a sua característica básica que é a exigência de exclusividade. porque Se você só pode ter olhos o outro. Se os dois vão se transformar num só. Se um vai ter todas as necessidades satisfeitas. É claro que exige exclusividade total. Então, ao levar embora com ele aos pouquinhos essa exigência de exclusividade, a gente está assistindo abrir um espaço para novas formas de amar, que não são monogâmicas. É por isso que a gente está vendo crescer o poliamor, crescer as relações livres. Crescer... Eu fiz esse livro, Novas Formas de Amar, porque foi o seguinte, eu tenho 47 anos de consultório. De seis anos para cá, eu comecei a receber casais no consultório para terapia de casal com um conflito que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma das partes propõe a abertura da relação e a outra parte que se desespera, aí vem para a terapia de casal. Então, eu fiz esse livro porque eu falei, não, gente, isso está acontecendo demais. E sem pensar nas sem contar as mensagens que eu recebo. As lives que eu faço no meu Instagram, faço várias lives por semana, eu peço para as pessoas mandarem perguntas. Gente, campeã absoluta. O que eu digo para o meu marido que eu quero abrir a relação? O que eu digo para a minha namorada que eu quero abrir a relação? Então, a gente vai assistir cada vez mais uma mudança nessa área. Essa mudança começou nos anos 1960, com a pílula de concepcional. A pílula foi um marco na na história da humanidade, porque pela primeira vez, a mulher pôde dissociar o sexo da procriação e aliar o sexo ao
0: prazer. E a partir daí, as mentalidades começaram a mudar. E esta transformação toda que você tão bem descreve, ela também... Gera muito sofrimento, certamente, porque mexe com cultura, com valores, com ideais que foram construídos aí por várias décadas. Como uh, tratar esses sentimentos, essas emoções, nesse processo que você descrevia? Pois é, é o que acontece,
2: toda vez que nós estamos no meio de uma transição, quem tá no meio só, por exemplo, é, nos anos... 60, 1960 que as mudanças começaram mesmo de 1970 em diante né, para valer 1950, 60, a moça que não fosse virgem seria um problema para casar eu soube de casos de noivos que desmancharam o noivado porque descobriram que a noiva não era virgem eu conheci uma moça que fez plástica de hímen para ficar virgem para o novo namorado então, as mentalidades mudam, mas quem está no meio sofre. Essas moças sofreram, aquelas mulheres que fizeram se separar nos anos 50, 60, sofreram muito. Então, hoje, tem muita gente que diz assim, eu quero abrir a relação... Ai, mas eu tenho medo dele se apaixonar por outro, eu tenho medo... Ai, meu Deus, eu fico insegura... Então, isso tudo faz parte de toda a transição... Eu sempre conto uma história que a Leila Diniz, que era super libertária na época dela, em 1972, ela botou biquíni na praia. Até então, na praia, os biquínis tinham que ser com uma batinha, tapando a barriga de gravidez. Ninguém ia a pra praia com aquele barrigão de fora. A Leila Diniz colocou, ela estava grávida de sete meses, um colocou aquele barrigão na praia de Ipanema, e foi atacadíssima, xingada, perdeu o papel em novela. Foi um drama, porque aquilo era uma ousadia. A partir de então, você não encontra mais uma mulher de batinha tapando a barriga. Pelo menos, nunca vi. Entendi. Então, quer dizer, a mudança na forma de pensar e viver é lenta e gradual. Então, você diz assim, as pessoas sofrem. É, provavelmente, a pessoa se aumenta, por exemplo, é, eu tenho um exemplo que eu acho que ilustra muito bem, um homem de 43 anos, muito bem situado profissionalmente, me procurou no consultório, e falou assim, eu vim aqui por um único motivo, aos dois, três meses, eu conversei com a minha mulher, ele casado há 15 anos, diz que adora a mulher, fazem sexo todos os dias, coisa que eu acho um fenômeno, né? Faz sexo todos os dias... e tem três filhos... apaixonados os dois. Aí ele resolveu conversar com a esposa... dizendo que... a ideia dele é que eles pudessem abrir a relação... ou seja... cada um transar com quem quiser. Ele falou assim... aí ah, eu expliquei para ela... você teve pouca experiência... então é legal você transar com, outras, com outros caras... ou transar com outras mulheres... ele veio me procurar... porque dois meses depois ele descobriu que ela estava tendo um caso... ele enlouqueceu de ciúme... ele chegou para mim e falou assim... eu vim aqui para você me ajudar a não sentir o que eu senti... eu é que propus... eu acredito que é melhor... eu não quero sofrer... sentir ciúme... a gente tem que desfazer isso... E tal. E, quer dizer... foi legal... a maioria não faria isso... A maioria, aliás, os homens, a maioria dos homens, nunca proporia a mulher abrir a relação. Eles continuariam fazendo escondido, como sempre fizeram. Na hora que um o homem... Isso é uma grande novidade, hein, gente? Na hora que o um homem chega para sua esposa e diz, eu queria propor a abertura da relação, ele está automaticamente dizendo, nós dois podemos transar com quem quiser. Porque se não fosse para ela transar, ela não precisava falar nada fazendo o que fez. Então as mentalidades estão mudando muito. Essa essa questão da monogamia versus não monogamia é uma grande discussão no Ocidente. É, existem estudos é, que que perguntam a monogamia realmente é melhor? Por que a monogamia é melhor? Existe essa questão. E tem uma pesquisa da Universidade de Michigan nos Estados Unidos, que mostra que até os pesquisadores, os cientistas, a monogamia é um dado imperativo na nossa cultura, né? de tal forma que até os cientistas e pesquisadores que trabalham com essa questão de monogamia versus não monogamia, eles já vão para a pesquisa inconscientemente colocando que a monogamia é superior, gente. Então, você, às vezes, lê uma pesquisa, você não sabe que aquele pesquisador já mexeu ali porque ele quer que a monogamia seja superior. Então, cada vez mais pessoas estão questionando se a monogamia realmente é superior. Essa é uma grande discussão no ocidente. E eu acho que a gente tem que sintonizar com a época que a gente vive. A forma de se relacionar está mudando tá, cada vez mais. A gente, eu, eu recebo no consultório pacientes que vêm de outras terapias e me dizem, ah, eu falei que queria abrir a relação, aí a minha terapeuta começou a dizer que eu estava com medo de aprofundar, começa a dar aquelas interpretações clichês. Por causa disso, eu abri um curso online que está fazendo um sucesso enorme para psicólogos, para psicólogos, sexólogos, psicoterapeutas de todos os tipos, para estudar a mudança que está acontecendo nas formas de amar. Eu
1: acho que as pessoas têm que sintonizar mesmo. Vamos é, lá. O fato de não abrir a discussão no casamento para essas questões ou para as novas formas de amar não impede o sofrimento, né? Então, porque tu pode muito bem dizer não, aqui somos monogâmicos, somos fiéis e acabou. E amanhã tu descobrir grandes fontes de sofrimento ah, tá. dentro dessa relação, então. É, vamos... Hoje eu tenho uma mensagem de uma moça dizendo assim.
2: Eu estava grávida quando meu marido me comunicou que encontrou uma
1: primeira namorada da adolescência e voltou a se apaixonar. Imagina, isso acontece tanto. É, tu consegue dizer para gente mais ou menos em que período da história que surgiu a monogamia como modelo? Porque muitas pessoas Ué. têm como referência a, a história de tudo a partir de, do surgimento de Cristo, né? Dois mil anos atrás foi o surgimento Cacá, eu, da história eu, 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 da humanidade. Eu, 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 a gente tem a, a escrita
2: de 5 mil anos para cá, mas hoje tem estudos arqueológicos que nos contam uma história de 20 mil anos, 15 mil anos atrás. Então, durante muitos milênios, ninguém sabia que o homem participava da procriação. O homem, a caça, quando ele voltava, a mulher estava com barrigão ou tinha um bebê ali chorando. Eles achavam que o bebê era colocado no ventre da mãe por um sopro que vinha dos rios, dos lagos, das grutas, tudo certo, a mulher era endeusada. Gente, vocês conseguem imaginar, 15 mil anos, 20 mil anos, sai leite de uma mulher, sai um ser humano de dentro dela, só pode ser uma deusa. Nessa época, não existia nenhum deus masculino, só existiam deusas. Bom, então veio vindo um dia, resolveram domesticar os animais. Aí perceberam que aquela ovelha desgarrada não tinha filhote. Caiu a ficha. Então o homem tem a ver com isso. Só que aí os homens acharam que só eles tinham a ver, tá gente? Que a mulher não tinha nada a ver, era só um barco, um receptáculo para levar o bebê ao nascimento. Ele era só dele. Nesse período, 5 mil anos atrás, surgiu, porque não existia a ideia de casal todos viviam juntos, homens e mulheres... todos transavam com todos... só existia a linhagem materna... a criança era a filha de todos... ninguém sabia quem era pai... que existia um pai... Né? então, nesse período de 5 mil anos... surgiu a propriedade privada... meu rebanho, minha terra... nesse momento... a mulher foi aprisionada... foi exigida a exclusividade dela... porque o homem não queria correr o risco de deixar herança para o filho de outro. Enquanto não havia herança nenhuma, ninguém tinha preocupação com isso. Mas havia ideia de casal, nem essa ideia existiu. Então, a mulher foi aprisionada pela história toda por conta da gravidez, por conta de gerar filho, e o homem não. Quer dizer, há dois mil anos, quando surgiu o Cristianismo, é claro que a repressão sexual foi muito grande, né? É uma coisa impressionante. Sexo passou a ser visto como uma coisa suja, feia, perigosa. Entre o século III e V, surgiu um fenômeno chamado... Fuga para o deserto, em que milhares de homens e mulheres foram para o deserto do Egito... Massacrar o corpo, porque a igreja criou a ideia da nação eterna. Qualquer pensamento sexual, qualquer desejo sexual você que corria o risco de ter a danação eterna, gente, certo? ninguém quer. então eles iam massacrar o corpo, mesmo, assim meses no deserto, para se livrar da danação eterna, e essa repressão da sexualidade veio vindo de dois mil anos para cá, e por isso é que tanta gente é, abre mão da sexualidade, é, a imensa maioria das pessoas faz muito menos sexo, do que gostaria, com muito menos qualidade do que poderia, porque essa repressão ainda faz as pessoas. Dois terços das mulheres não têm orgasmo, quer dizer, e você vê uma coisa, gente, as dois crianças, crianças muito. dois terços, em torno de dois terços das mulheres não têm orgasmo. A cada dez mulheres, mulheres, mais ou menos sete. A cada dez mulheres, mulheres, mais ou menos sete, não têm orgasmo. Não tem orgasmo. É. E dessas que não têm orgasmo, 35% fingem é para agradar o homem, pra, porque aprenderam que tem que corresponder à expectativa do homem. Eu acredito que a gente pode refletir, sabe, que uma coisa que eu, que eu acho fundamental, é a gente refletir sobre as crenças aprendidas, sobre os valores aprendidos, porque desde que a gente nasce, coloca um monte de coisa na nossa cabeça. Isso é certo, isso é errado, isso, pode, isso não pode ser feito. Então, se a gente não refletir... para se livrar dos preconceitos... vai ter uma vida muito limitada, né? Então, para você refletir... tem que ter coragem. Agora, tem gente que tem uma vida... profundamente insatisfatória... e não tem coragem... de refletir, de mudar... se agarra aos modelos... conhecidos, tradicionais... porque o novo assusta... o desconhecido gera insegurança... então vamos ficar quietinho... agarrando ali naqueles valores tradicionais, né? Mas eu acho que o mundo tá mudando, aos pouquinhos a gente está encontrando novas formas de ser relacionado. Nós vamos,
0: Nós vamos fazer, fazer também, uma, breve uma breve pausa, pausa vamos para vamos o fazer... intervalo e na sequência a gente ah, continua na... conversando gente... mais sobre este assunto. Conversando... Que de volta com mais elas deste sábado. Mais elas que tem a parceria da doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista que atende na central de convênios do Hospital Ouro Branco, junto ao consultório do doutor Luiz Matiello também. E ainda na clínica Revitalis de Lajado. Para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias, marque uma consulta pelo telefone 3762 1124. Loja Casarão Verde te esperamos de braços abertos com tudo aquilo que o Natal mais precisa. Venha escolher o presente perfeito na Casarão toda a loja em 10 vezes sem juros. Mas elas desta tarde conta com a presença, a participação de Regina Navarro Lins, direto do Rio de Janeiro, conversando conosco nesta tarde sobre as novas formas de amar. E Regina, você falava no bloco anterior sobre essa insatisfação com a vida sexual, esta repressão, as pessoas abrindo mão de vivenciar isso de uma forma mais intensa. Poderia se dizer que a monogamia e o Casamento tradicional são culpados por isso e você acredita que o casamento no formato em que ele existe hoje continuará existindo? Ó, vamos lá. O maior problema no casamento é
2: o sexo, né? O sexo no casamento eu, é uma tragédia. Eu sempre digo assim, casamento é onde menos se faz sexo. Aí eu, há 47 anos eu comecei a atender no consultório, eu me sentia muito impotente porque chegava uma paciente... marcava a hora... sentava no sofá... e me dizia assim... amo meu marido... não quero me separar... melhor companheiro... melhor parceiro... a gente viaja... tem amigos... só que eu não quero mais fazer sexo com ele... eu gosto de ficar abraçadinha fazendo capuné na minha cabeça... e aquilo acontecia com muita frequência... e você fica impotente... o que, que você vai dizer... Olha, eu comecei a estudar essa área dos relacionamentos... eu percebi o seguinte... É, o casamento, o sexo, que é uma tragédia, você encontra exceções, né? mas a gente não vai discutir ideias baseadas em exceções, a gente tem que discutir no que predomina. Né? Então, as pessoas perdem desejos e vão se tornando irmãs. Primeiro, porque o casamento se presta muito a uma dependência emocional entre as pessoas. Se eu sei que meu marido depende emocionalmente de mim, não tem uma vida própria, Jamais vai transar com alguém com medo de eu descobrir cadê a conquista, cadê a sedução, cadê o mínimo de insegurança necessário para você continuar com o desejo. O casamento da nossa cultura, eu espero que esse modelo que tem aí não continue existindo, porque se continuar existindo vai ser sempre o que é, pessoas frustradas, pessoas desencantadas, pessoas infelizes... Quando eu escrevi meu primeiro livro, A Cama na Varanda, eu estava escrevendo, pesquisando para ele, era é uma matéria no jornal, na televisão, é, é. dizendo numa pesquisa do IBGE, é só com pessoas casadas. E 80% se declararam insatisfeitas, decepcionadas, desencantadas. Gente, isso é um número absurdo de alto. Esse modelo de casamento da nossa cultura é péssimo é um modelo calcado na possessividade, no controle, no ciúme e no desrespeito da individualidade Isso é uma coisa muito importante. Você não respeita... Você, numa relação, você tem que saber que você é uma pessoa, o outro é outra pessoa. Então, eu só acredito que uma relação pode funcionar bem se houver total respeito ao outro, ao seu jeito de ser, de pensar, de se comportar, respeito mesmo. E se houver uma liberdade de viver total também, né, e isso inclui você poder ter amigos e separados, ter programas independentes, e não haver controle algum da vida do outro. Eu só acho que tem chance de uma relação funcionar bem assim. Agora, as pessoas elas têm tanto medo de perder o outro, porque muitas aceitam ser controladas, desde que isso seja um bom pretexto para estar tá controlando o outro. Então, quer dizer, me controla, mas aí eu posso ficar controlando o outro. Gente, tem que repensar sobre isso, nós podemos viver com muito mais satisfação. Agora, quer continuar com esses valores desse casamento péssimo que tem aí, controle,
1: possessividade, ciúme, ciúme é o desrespeito, não acho, não. você não acha não? Vocês vão fazer uma cena de ciúme? Mesmo essa questão do corpo com as emoções, né? A gente uh, conversa com algumas mulheres e dizem assim, ah, eu jamais teria um caso com outro homem, porque eu posso ser uma mulher casada, como tu disseste antes, muito feliz no meu relacionamento, mas ter desejos, com sexuais com outra pessoa e aí ah. as mulheres ainda dizem muito assim ah, mas eu não faria porque eu tenho medo de me envolver porque mulher se apaixona homem não isso é um mito é claro, isso aí foi uma coisa porque, sabe o que que acontece? o
2: século XIX, que é um século muito próximo a gente ainda influencia foi um século de muita repressão da sexualidade a rainha Vitória da Inglaterra ela foi tão repressora que na, na sexualidade, que ela, a época dela se chama época vitoriana, era vitoriana, a rainha Vitória, ela ficou viva em 1861 e passou, então, a controlar a sexualidade do Ocidente inteiro, né? porque aqui se espalhou para o Ocidente. Ela não ficou só na Inglaterra. Então, as mulheres não podiam gostar de sexo. o século XIX, existiam várias teorias de que mulher não gostava de sexo. Tinha um médico em Londres, chamado Lord Acton, que eu sempre cito do porque ele devia ser muito famoso... porque ele está em vários livros... e ele dizia uma frase tão absurda... que eu cheguei a decorar a frase dele... ele dizia assim... gente... olha que frase é essa... hoje... felizmente sabemos... que essa história de que mulher tem prazer sexual... não passa de uma calúnia vil... <risos> isso é demais... Quer dizer, então Mas isso era o pensamento da época, não era o pensamento só dele. Da época se achava isso. Vocês sabem que a repressão era tanta, que quando a mulher ia ao médico, ela não podia mostrar no corpo dela onde estava a dor. No consultório tinha uma bonequinha que ela tinha que apontar na bonequinha onde era a dor. O médico fazia o parto e embaixo de lençóis,
1: ele não podia olhar os órgãos genitais da mulher. Imagina! Então eu ficava cheio de lençol, a mão ali por baixo a... de lençol, a repressão. Tá? Não tinha os casamentos em que a relação só se dava através de um lençol com um pequeno orifício. O ah, assim? que é isso? Verdade. É, Verdade. Eu tô lendo, não, eu li todo o livro dela, <risos> Cama na Varanda, <risos> e acompanho a Regina há Anos, né? Então, eu, e essa, só que essa história eu ouvi pessoalmente alguns anos atrás. Então eu fiquei impressionada, eu não conhecia ainda tudo isso, né? E... As mulheres tinham que ficar passivas, porque
2: era o seguinte... no século XIX a mulher só, a é, só podia fazer sexo para procriação... podia ser para o prazer... os homens iam para os bordéis... os bordéis, sim, tinha muitos bordéis... não paravam de criar bordéis... porque a mulher tinha que ficar inerte... completamente passiva... É, o sexo era uma obrigação conjugal... e só podia ser para procriação... e tinham as camisolas com furinho... Todo bordadinho, provavelmente, né? Que o homem penetrava a mulher por aquele furinho. Então, era uma coisa séria, né? E você vê que hoje o preconceito é tanto que as crianças pequenas já começam, desde muito cedo, a ver o sexo como feio, sujo, perigoso. Todo xingamento, toda ofensa está ligada a sexo. Eu quero que vocês me digam um xingamento, uma ofensa na nossa cultura que não está ligada a sexo. Então, uma criança pequena já vai vendo sexo como sujo, você fica tá com raiva, aí você usa sexo. Você quer ofender, um você usa sexo. É
0: isso. É por isso que tem tanta discussão sexual e tanta gente infeliz nessa área. E Regina, nesse modelo que você tanto descreve, explica e auxilia as pessoas das relações abertas ou pelo menos da uh, do direito de escolha, porque esse uh, é isso também não é uma obrigação, não é uma uma mudança radical de um modelo para o outro, mas é a possibilidade de escolha que você isso. defende e tanto ressalta. Como uh, neste modelo, as pessoas que estão vivenciando nisso, isso, de que forma uh, lidar com essa questão do do ciúme e esse sentimento de de aceitar a pessoa que tu amas porque tu continuas amando aquela pessoa, aceitar que ela possa amar outras pessoas ou ter uh, relacionamento com outras pessoas e esse amor, amar duas pessoas ao mesmo tempo, esse amor pode ser diferente um do outro? Olha, é primeiro o seguinte, né? Quer dizer, as pessoas
2: aprendem, aprendem não, no romântico, você só pode amar uma pessoa, tem gente que, de, alguém já estive em palestra, dando palestra, que alguém fala assim, ah, mas pode amar duas pessoas, aí o outro grita, ah, então porque não havia amor. Sempre tem uma coisa para desqualificar. Você está amando outra pessoa, então não havia amor para aquela primeira. Ou então esse novo não é amor. O que acontece é o seguinte, é, eu não tenho nada contra a monogamia. É, a monogamia o problema que é a monogamia na nossa cultura é uma interativa é um dado, você é obrigado, eu tenho contra a monogamia obrigatória. Então, se uma pessoa quer ficar casada 50 anos com outro, só fazer sexo com ela, está tudo certo, todo mundo tem que respeitar. É uma coisa que ela escolheu para viver. Agora tem que respeitar a mulher que escolhe ter três maridos também. Porque o problema do moralismo de vocês. Cada pessoa quer escolher a sua forma de viver, quer impor ao outro a forma que ela escolheu. Então a gente está vivendo um momento muito interessante que nunca houve na história. Como os padrões tradicionais de comportamento não estão dando resposta satisfatória, está se abrindo um espaço para cada um escolher a sua forma de viver, que você falou. E isso é muito, nunca houve isso, porque as pessoas tinham que se enquadrar em modelos. Quem não se enquadrasse em modelos seria discriminado, não seria aceito. Então, o que, que acontece? As pessoas estão podendo escolher sua forma de viver. Isso é uma grande novidade e muito bom. Mas, para isso, nós temos que respeitar o direito de cada um escolher como quer viver também.
1: E a relação com o corpo é uma coisa que a gente fala muito pouco, né? Uh, depois de ler teu livro, eu senti um desejo enorme de ter liberdade de andar sem, sutiana, sem biquíni na parte superior na praia. A culpa é tua, Regina, tá? Porque eu, porque eu comecei... A gente começa a se desprender de certos pensamentos porque o corpo é tão livre, o pensamento deveria ser livre. O corpo, ele é uma montanhada de células, ele não é um objeto sexual do outro, né? E, e essas relações quando a gente começa a entender, tu começa a entender também que tu não consegue controlar o teu parceiro e claro. com as pessoas que eu converso eu digo, realmente é impossível a gente acreditar que é suficiente para outra pessoa diante de 7 bilhões de alternativas, né?
0: E sobre esse controle, Miriam, que você coloca este controlar, para mim ele sempre foi uma utopia algo em que é, as pessoas é, acreditaram exatamente. que colocava uma aliança, é. casava e controlava o outro mas na prática é, a gente que, sabe que não é assim Uma ingenuidade, né? Não,
2: porque olha só eu vou contar uma coisa para vocês... Eu formulei um pensamento... Que eu fui no Instagram... Redes, tudo, e as pessoas às vezes ficam meio, meio espantadas... Mas olha só... Eu tive vários programas de rádio... Aqui no Rio... Um deles eu respondia aos ouvintes... E eu saía da rádio... Todo dia muito impressionado Porque as perguntas 95% eram... Será que ela me traz... Será que ele tem ovo... As pessoas são obcecadas por essa história... Na mesma época... Eu estava atendendo um paciente, um advogado, casado com a mulher mais ciumenta e controladora do planeta. Pode ser que outro planeta tenha igual a ela. Ai, ah, eu adoro eu que... essa história, eu já eu sei. Tô... Eu mas, vi na mas, live. Essa história é um marco, eu nunca vou esquecer. Aí Porque foi junto no negócio do programa de rádio, que eu estava com aquilo na cabeça. E esse, esse paciente, na terceira ou quarta sessão, ele resolve me contar. A mulher passava o dia ligando para ele. Ele era um advogado, tinha muito processo no escritório, saía de casa todo dia, 15 para as 7 da manhã, a desculpa geral era o número de processo. E ela só acordava às 10 da manhã, a hora que ela começava a ligar para ele. Aí ele resolve me contar, na quarta sessão de terapia, que há três anos ele tem uma namorada e que Todos os dias ele sai de casa, às 15 para as 7 da manhã, passa na casa da namorada, fica lá, transa com a namorada, fica umas duas horas, duas horas e pouco com a namorada. Quando ele chega no escritório e a mulher começa a ligar de hora em hora, para saber tudo, ele já está, ó, está nem aí. Aí eu pensei assim, gente, não é possível que alguém ainda tenha ingenuidade de supor que é possível controlar alguém. Ninguém controla ninguém. Aí, já que você não controla ninguém, já que controlar alguém é uma coisa muito limitadora para você e para o que é controlado, né? você está sempre ligado e tal. Aí eu formulei uma frase assim, ninguém deveria se preocupar se o amado ou a amada transou ou não com outra pessoa. Cada um só deveria responder duas perguntas a si próprio. Me sinto amada ou amado? Me sinto desejado ou desejado? se a resposta for sim para as tuas, o que o outro faz quando não está comigo, não me diz respeito, não é da minha conta. Então, gente, eu, olha... Eu Agora era que hora que que de
1: explodir que... uma espumante. <risos> ah, né?
0: Agora, <risos> Agora é a hora, Tiete da Miriam. Vamos fazer uma pausa, vamos para o nosso último entre... intervalo, na sequência a gente continua com o nosso bate-papo deste sábado. Retornando com mais elas deste sábado e a parceria de loja Casarão Verde, que te espera de braços apertos com tudo aquilo que Natal mais precisa. Vem escolher o presente perfeito na Casarão Verde, toda a loja em 10 vezes sem juros. Também a médica pneumologista a doutora Bárbara Fontes Macedo, que atende na clínica Revitalis, em Lajado, e também junto ao consultório do doutor Luiz Matiello. Marque uma consulta pelo 3762-1124. Hoje nossa convidada é a psicanalista e escritora Regina Navarro Lins. E agora, Regina, eu gostaria que você falasse um pouco de como a leitura pode contribuir neste processo de, de transformação das pessoas, porque a gente trouxe várias temáticas e sobre este assunto a gente poderia ficar aqui durante três horas conversando e não faltaria assunto. E você tem várias obras publicadas e tem agora um lançamento, então eu gostaria que você falasse um pouco uh, de como você percebe que a leitura uh, tem essa contribuição. É, é muito interessante que o primeiro livro que eu publiquei foi a Cama na
2: Varanda, a, em Abril, fez 23 anos e um mês depois ele era best-seller. Isso é muito importante, né? Porque primeiro livro e sozinha tive ideia e tal. Aí eu comecei a receber mensagens das pessoas dizendo que tinham mudado a vida com livro. E mas era muita mensagem. Tinha umas mensagens que me emocionavam. Ah, se eu tivesse conhecido antes não tinha perdido meu marido porque fez um escândalo, separou porque enfim, essas coisas eu escrevi 13 livros sobre relacionamento então em todos eles eu recebo um retorno eu acredito que através da reflexão a gente pode mudar, porque você eu sempre vejo a imagem num caleidoscópio, você olha um caleidoscópio você vê uma figura né, cores, uma figura uma forma lá se você sacudir esse caleidoscópio, olhar de novo, a figura é totalmente diferente, com outras cores, mas você repara que não saiu nem entrou nenhum elemento novo. Não saiu nada, nem entrou nada. Então, eu imagino que a nossa vida é assim. Eu vou continuar me chamando Regina Navarriz, eu vou continuar ah, com meu marido, meus filhos, minha neta e tal, mas as pessoas podem mudar a visão que elas têm e isso eu acho que é muito importante. A gente refletir porque as mentalidades estão mudando, o mundo está mudando. Então, para você se relacionar, para você educar seus filhos, para você falar com seus alunos, se você for pro professor. Quer dizer, é você perceber, sintonizar no mundo que a gente vive. Porque essa questão de certo, errado, bom e mal são construções sociais. Isso
0: não é absoluto, né? e esta última obra, esta mais recente você pode dar uma pitada a gente oh. uh, do que ela traz de novidades já que muitas pessoas ainda não acessaram o amor na vitrine oh,
2: sim, o amor na vitrine e um o olhar sobre as relações amorosas contemporâneas isso foi o seguinte, eu senti que muita gente quer mudar, quer refletir mas nem todo mundo tem tempo de ler livro com textão, eu tive uma ideia eu peguei, juntei toda essa minha pesquisa nos últimos 26 anos e fiz um livro que tem vários capítulos, né? Sobre dependência emocional, sobre exclusividade, tem vários capítulos. Mas só que eu fiz ele em forma de pensar, ele é bem gostoso de ler, porque tem um espaço entre um pensamento e outro. Então a pessoa chega para mim e diz, gente, eu li teu livro todo quase numa noite, porque você pega, escolhe, né? Um, um tema que você quer ler, então misturo informações, é, dados da história, pensamentos de outros profissionais da minha área, de outros países, que pensam em relação a casamento, amor e tal, então eu acho que está sendo um livro bem gostoso, as pessoas que quiserem podem comprar na Amazon, a Amazon entrega, é, no, meu, no meu Instagram, Regina Navarro tem um, um, um link na bio que você clica ali, você cai direto na Amazon, tem meus vídeos todos. Então, eu estou achando que esse formato, quando eu fiz, eu fiquei um pouco preocupada. Eu nunca tinha feito livro nesse formato.
0: Mas eu tô achando que tá sendo um sucesso, as pessoas estão me dando um retorno ótimo. E o bacana, assim, observando visualmente, eu ainda não li o livro, é que me dá a impressão que você pode ler um parágrafo, refletir sobre ele, ler mais um parágrafo no dia seguinte, uma nova Sim. reflexão, é essa a ideia? A ideia é essa e eu ainda tive cuidado de fazer o seguinte, não
2: colocar um tema seguido do outro, é o mesmo tema, e é para a pessoa ter sempre uma surpresa. Então, ela acaba de ler um tema, daqui a pouco ela vê, assim, uma pesquisa que foi feita, de repente ela vê um pensamento de um autor italiano sobre aquilo. Quer dizer, a minha ideia
0: é que o leitor seja sempre surpreendido. E Regina, um tema que não pode ficar fora do nosso bate-papo deste sábado é o machismo. A gente fala de relacionamentos, de vida a dois, vida a três ou mais, mas uh, o machismo ele está incutido na sociedade, ele tem reflexos no comportamento não apenas dos homens, mas também muito forte das mulheres. E de que forma você tem percebido que o machismo ele gera sofrimento nas relações? ele gera sofrimento
2: nas relações e ele faz os homens sofrerem também porque durante muito tempo se acreditou que o machismo só prejudicava as mulheres esse machismo começou há 5 mil anos quando o patriarcado se instalou quando eu falei para vocês começaram a domesticar os animais, tal, o patriarcado se instalou e dividiu a humanidade em duas partes mulher para um lado, homem para o outro e definiu que as mulheres são inferiores aos homens né? eles definiram isso e criaram um ideal masculino que os homens perseguem desde então. Força, sucesso, coragem, ousadia, nunca falhar, nunca broxar, nunca deixar de ganhar dinheiro. Ninguém aguenta, os homens estão esgotados. Então, o que, que acontece? Muitos homens, depois da Revolução Sexual, né, na Vila, da Revolução Sexual, movimento gay, movimento feminista, movimento VIP, todo um questionamento começou em relação ao machismo. Mas o é um machismo é uma coisa muito arraigada... Né? Então, nós vamos ter que muitos homens... que já estão se libertando do machismo. Muitos homens que estão se libertando do mito da masculinidade. Agora, a gente assistiu uma situação... Né, na Assembleia Legislativa hum. de São Paulo... que é inacreditável. Porque, dizer, você olha... nós estamos em 2021, praticamente... E como é que um homem se acha com direito... de chegar, agarrar uma mulher... uma colega de trabalho... ou qualquer mulher que fosse... nem que ela estivesse passando lua na frente dele... não podia agarrar... agarrar uma mulher... colocar a mão nos gente, isso é inacreditável... então, porque se você vê que a gente tá, tem uma longa luta pela frente... para desconstruir essa masculinidade tóxica... esse machismo... olha... Eu, muita gente ataca o feminismo nas redes... né? Eu vou dizer uma coisa para vocês... Eu não consigo entender uma pessoa não ser feminista... Homem ou mulher... Eu não consigo entender... Porque eu só vejo duas possibilidades de alguém não ser feminista... Ou desconhece totalmente a história... Desconhecimento total da história... Não tem noção do que a mulher é oprimida há 5 mil anos... Ou então, sabe da história, A não está se importando que a mulher continue sendo oprimida. Há 5 mil anos a mulher é violentada, estourada, vilipendiada,
1: espancada. E graças a Deus, existem os aplicativos de relacionamentos que vieram, né? Pra liberar mais um pouco as mulheres de toda essa dessa, dessa opressão. Mas muitas pessoas, especialmente mulheres, ainda têm preconceito, assim, de acharem um relacionamento ou de se sentirem... Mal, como se estivessem fazendo Mal. uma coisa errada, né? A culpa. A culpa de estar tá usando um aplicativo, é, ou é mesmo de estar tá fazendo um sexo casual, né? Como uhum. que tu percebe na tua clínica, na tua experiência, a, a, a chegada desses aplicativos?
0: Olha,
2: eu acho que é uma evolução. No século XIX, as pessoas se conheciam na igreja. O rapaz olhava para a moça, se a moça respondesse aquele olhar, ia pedir para o pai para visitar em casa. No início do século XX, o, cas... o, o amor mudou completamente porque surgiram telefone e automóvel. O telefone e o automóvel fizeram surgir uma coisa que nunca tinha existido, o encontro marcado. Nunca tinha havido encontro marcado. Então, o amor mudou, a conquista mudou. isso veio vindo pela história. Você vai conhecendo a amiga que apresenta, em festa, em balada, chega no século XXI, né? que qual é é o aplicativo que você pode conhecer. Muitas mulheres, é uma, é uma forma contemporânea de conhecer pessoas, mas muitas mulheres ficam inibidas porque vai mostrar que quer conhecer alguém. Esse é o problema de você absorver a crença aprendida. Você aprende que mulher não pode tomar iniciativa, que mulher tem que fingir que não gosta de sexo, que mulher tem que ser passiva, nunca tem toma... Então, é complicado, né? Por que, que você não pode querer conhecer alguém? Se não der para namorar, fica amigo. E você falou de sexo casual... tem uma coisa muito importante em relação ao sexo casual. No consultório... eu escuto muita mulher dizer assim... Ah, eu fui uma festa... eu conheci um cara super interessante... fiquei com ele a noite toda... depois a gente acabou transando... mas no dia seguinte me deu uma sensação de vazio... não sei o que... mas a sensação de vazio, gente... Não é por causa do sexo, é porque você esperava algo além do sexo. Você esperava a continuidade da relação, que ele te procurasse assim, no dia seguinte, saísse no sábado à noite. Então, esse é o problema. As mulheres elas têm que se libertar desses papéis que foram impostos para a mulher. A mulher autônoma é muito diferente da mulher independente de grana, hein? Tem mulheres que são executivas, empresárias, profissionais liberais de sucesso, mas não são autônomas. Eu considero uma mulher autônoma aquela mulher que se libertou dos padrões de comportamento que foram exigidos da mulher. Mulher não toma
0: iniciativa, mulher não transa no primeiro encontro, mulher tem que ter um homem ao lado para proteger. E é possível ser muito feliz sozinha? Gostaria Bom, que você falasse disso um pouco. Eu não tenho a menor dúvida que as pessoas,
2: inclusive cada um devia desenvolver a capacidade de ficar bem sozinho. Quando eu digo ficar bem sozinho, não é ficar no alto de uma montanha isolada. Sem relacionamentos. É, é sem relacionamento amoroso. Você ficar bem no mundo, sem necessariamente ter que ter uma pessoa ali voltada para você, te cuidando e tal e tal. Então você tem que ter amigos, você tem que ter projetos de vida você tem que ter um meio social interessante, você tem coisas que você gosta de fazer. Quando eu digo projeto de vida, não é todo mundo tem que escrever um livro, não é isso. Você pode pegar o parafeito da sua janela no seu apartamento e fazer uma pequena horta. tô então, por exemplo, o projeto pode ser qualquer coisa que faça você pensar naquilo, faça você pesquisar e tal. Então, você pode ficar bem sozinho e quem fica bem sozinho está muito mais apto escolher uma relação amorosa que tenha a ver pelas afinidades porque se você não fica bem sozinho qualquer pessoa que chega perto, você inventa características que a pessoa não tem, você idealiza para você ter um namorado, qualquer um pode, ser, pode ter tudo que você odeia mas chegou perto, você quer tanto ter um namorado que você acha aquela pessoa
0: maravilhosa no livro eu conto muitos exemplos vocês vão ver Regina, infelizmente a gente está já com o horário bem estourado, então a gente precisa ir para as considerações finais. E eu gostaria que, além das suas considerações finais, você também falasse, desse uma dica para as pessoas que estão ouvindo, uh, para os casais, inclusive, em que daqui a pouco uma das pessoas, ou até ambas, estão com esse sentimento de que uh, poderíamos inovar, pensar diferente, mas ali a conversa não flui, um não tem coragem de falar para o outro. Que tipo de dica você dá para as pessoas? para que elas consigam dar um passo de cada vez e se, se liberar dessa pressão, deste controle é, primeira coisa é realmente refletir sobre as crianças
2: aprendidas gente, isso é fundamental a gente não pode aceitar e só repetir o que ouviu, porque tem muita gente que ouviu, tanto olha, 90% do que a gente ouviu pode jogar no lixo tá? porque eram coisas de outra época carregadas de preconceito então, você tem que refletir o que, que serve para você, o que, que você quer da sua vida, o que, que você não quer. E você escolher a sua forma de viver. Agora, tem que ter coragem. Isso é uma coisa. Agora, para os casais e para os ouvintes todos, eu convido para a live, que eu vou fazer amanhã, domingo, às 18 horas, no meu Stories. É só entrar no meu Instagram, arroba Regina Navarro e vocês podem me mandar as perguntas pelo direct. Eu deixei no, no stories, eu deixei uma plaquinha para botarem perguntas. Se vocês entrarem e não acharem essa plaquinha, entrem no stories, manda a pergunta, eu vou fazer o possível para responder, é às 18
0: horas, amanhã, domingo, e vai ser uma alegria encontrar os ouvintes lá. Que bacana, estaremos ligados e convidando os ouvintes então para participarem e acompanharem um pouco mais do seu trabalho. Regina, toda a nossa gratidão, um forte abraço,
1: Miriam, é uma satisfação incrível, né? Saiba que aqui no canto do Rio Grande do Sul, numa cidadinha pequenininha, tem umas pessoas que te adoram, te acompanham, <risos> te indicam, então... Isso, isso é maravilhoso, Miriam.
2: Gente, olha, um beijão foi ótimo, adorei estar com vocês,
0: até o próximo, né? E vão lá no meu Instagram pra gente continuar se comunicando. Vamos sim. Mas é, elas é. agradecem a sua parceria, mas elas estão de volta no próximo sábado.